0: El nombre de mi conferencia es Flores Mexicanas y trata precisamente de eso, de esencias de flores mexicanas. Los beneficios serían enseñarle a las personas a trabajar con las flores, a conocer el poder que tienen estas en esencia, porque si bien son muy buenas las flores están dormidas. Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Hoy me contaron una historia espectacular. Una historia que yo no conocía ni me imaginaba. A mí me gusta mucho el ron. Es mi bebida favorita. ¿Por qué? Bueno, es una lista larga de motivos, pero el fundamental no es el del sabor. No sé si, sí, pero ¿cómo, ¿cómo tu bebida favorita no es tu bebida favorita por el sabor? Bueno, por supuesto que el sabor del ron me encanta. Pero lo que me gusta del ron es todo lo que tiene alrededor. El ron tiene terruño. Es muy distinto el ron de Cuba que el ron de Jamaica, que el ron de Guatemala, que el ron de Barbados. Es completamente distinto. El ron nace medio de casualidad. Es el subproducto de la caña de azúcar. Y hoy me invitaron a una masterclass. Era una masterclass de ron y después había otra masterclass. Y me sorprendió el vínculo entre esas dos. La clase la daba mi amigo George Restrepo, colombiano como Restrepo su nombre lo indica, él es embajador de una marca de ron filipino que se llama Don Papa. Ahí empiezan un poco la sorpresa, porque siempre, si vos lees la historia del ron, la historia oficial, siempre la historia del ron empieza en el Caribe, con las colonias que trabajaban en la caña de azúcar y lo que sobraba fermentaba, se destilaba con las melazas de la caña de azúcar en otros casos, con el jugo sin procesar. Y con todo lo que sobraba de hacer el azúcar, los propios obreros, en muchos casos sus esclavos, juntaban eso y lo transformaron en ron. Así fue como los barcos que se llevaban el azúcar a Europa, empezaron a probar. Che, ¿qué es eso que toman ustedes? Y empezaron a cambiar sus cargas. Empezaron a decir, bueno, dame todo azúcar y un barril de eso que toman ustedes. Bueno, dame todo el azúcar y dos barriles de eso que toman ustedes. Dame mitad y mitad, dame los barriles. Pero la historia del ron en Filipinas yo no la conocía. Filipinas era una colonia española. De hecho, en Filipinas hay mucha gente que se llama Romualdo López, Basilio Pérez. No hablan castellano. La moneda se llama El Peso, y entre medio queda alguna que otra palabra. O sea, vos escuchas a alguien hablar en filipino, dice 15 cosas, una entendés. Bueno, el tema es que en Filipina había una destilería que en 1850 era la destilería San Miguel, que hoy hace la cerveza San Miguel en España. Ya destilaba ron. ¿Por qué? Porque el producto estrella de las Filipinas es la caña de azúcar. De hecho se llama Sugarlandia, donde crece la caña que usa esta gente. Y les dije que la segunda charla trataba sobre un destilado que se llama raicilla. Yo lo conocía, pero no tenía ni idea del vínculo de la raicilla, que es un destilado mexicano, que se hace con el ágave, es el primo hermano del mezcal, pariente del tequila. Tenía algo que ver con las Filipinas. A priori, uno se imagina que no tiene ninguna relación. Bueno, pues sí la tiene. ¿Por qué? Los alambiques con los que se empieza a hacer eso eran alambiques filipinos. El alambique es la máquina, por así decirlo, que ya hoy es una máquina, pero en ese entonces era como una aglomeración de cosas, que es básicamente poner un mosto, un jugo, a calentarse, un mosto, que es un jugo ya alcohólico, a calentarse, en el proceso de calentarse, luego se enfría de golpe y lo que condensa es alcohol. Entonces se separa el alcohol del agua. Eso es básicamente destilar y eso se hace con un alambique. Los alambiques que conocemos, los alambiques de cobre, son un invento árabe que pasa a España. ¿Cómo llega el alambique filipino a México? Porque había una ruta que salía de Filipinas, iba todo por el Pacífico, hasta llegar a la costa mexicana, ahí bajaban todo el barco, cruzaban por tierra todo México y tomaban otro barco en Veracruz para ir a Europa. Y a la vuelta era exactamente al revés. Eso lo que hizo es que esa ruta empezó a poblarse de obreros, en algunos casos filipinos, en otros casos directamente esclavos, que llevaban con ellos sus costumbres también. Es más, empiezan a ver que Alguna parte de la costa de México les recuerda a Filipinas y empiezan a plantar también ahí coco y algunas frutas tropicales. Porque claro, cuando pensamos en Filipinas pensamos en Asia, pero hay que pensar en Asia tropical, es completamente tropical. Entonces, con estos alambiques, con los que los filipinos hacían ron, esta gente empezó a poner lo que tenía, que eran las plantas de agave. Y así es como nace... Esta raicilla. ¿Que ¿Por qué se llama raicilla? Porque en la época en que la colonia española le prohíbe fabricar mezcal, porque vivían todos en pedo, así basta, no quiero que esta gente cocina esto, sale tan rico y los obreros después no trabajan para la corona. Entonces prohíbo el mezcal. Se fueron a la montaña, esos que destilaban, y cuando a veces, de vez en cuando, caía algún emisario... Decía, ¿qué están haciendo? No, no, no se puede destilar agave. No, no, esto no es agave, son raicillas. Y por eso le quedó raicillas. Porque era, al ser otro tipo de agave, que es más pequeño, lo hacían pasar como que no era. Y por eso le quedó ese nombre. Bueno, la cuestión es que eso lo hacen pequeñas familias. Se hace producción artesanal. Nos dieron a probar una botella de un lote de 300, otra botella de un lote de 150, en todo un año 150 botellas hace una empresa. La verdad que me volví loco. Y me gustó mucho toda esa relación que yo ni me imaginaba de cómo la primera raicilla se hace con estos alambiques filipinos que básicamente tiene un tronco de madera y una olla abajo y una olla arriba. Y ese es como lo que lo diferencia del alambique árabe. Bueno, si te gusta una historia que quizás no es la de los métodos tradicionales de contar la historia, te recomiendo un libro que a mí me encanta, que se llama And a Bottle of Rum. Es como, y una botella de ron. Que en 10 capítulos te cuenta cómo el ron se cruzó muchas veces en la historia universal. Súper interesante. Bueno, me dieron de probar mucho. La verdad me dieron de probar mucho. La prueba de vida del día de hoy... Es que en un rato juega la selección argentina. No tengo mucho más para decir. Gracias a todos los que comentan, gracias a todos los que comparten. En las notas de los episodios voy a dejar algunos links de este tema para los que quieran seguir investigando. Y nos encontramos mañana, cuando les diga no es nada. Oficina